0: Predsedníčkou Európskeho parlamentu je malťanka Roberta Metolová. Liberálne kruhy síce stihla vydiesiť svojimi dávnejšími hlasovaniami proti potratom, lenže prvý dojem klame. Organizácia pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj navrhuje skrátiť rodičovskú dovolenku na Slovensku z dôvodu, že nám starne populácia a ženy potrebujeme v práci, aby nám rástlo HDP. Green Deal sa má čoskoro dostať aj do učebných osnov už od materskej školy. Všetci totiž musia prispieť k budovaniu nového, lepšieho sveta. V texte týždňa sa Sean Gabb, britský libertarián a niekdajší tajomník premiéra Jána Čarnogurského zamýšľa nad tým, prečo medzi anglickou mládežou rastie popularita východo jazykov. Vo videu týždňa diskutuje Jordan Peterson s Rusmi o Rusoch, o Bohu aj o ľudskej duši. Moje meno je Erik Potocký a aj tento týždeň som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. S Mecolovou je to komplikovanejšie. Po zvolení Roberty Mecolovej za predsedníčku Európskeho parlamentu zavládli vo všeobecnosti dve emócie. Na jednej strane znepokojenie liberálnych kruhov, že do tejto funkcie bola zvolená konzervatívna žena, ktorá sa zastáva absolútnej ochrany nenarodených detí vo svojej vlasti. Z toho istého dôvodu zavládla na druhej strane ideového spektra prekvapená spokojnosť až nadšenie. Ale spokojnosť s tým, že na čelo inštitúcie, ktorá za normálnych okolností chrli progresívne laďané dokumenty, sa dostala politička z prolaj v postojom, však treba krotiť. Metzolová je síce proti potratom, nie však nejako viditeľne. Doteraz tejto téme nijako nevystupuje. Pravdou však je, že vždy, keď sa o témach spojených s potratmi v europarlamente hlasovalo, bola proti. Tu je však dôležité chápať kontext, z ktorého vychádza, Malta je známa tým, že má celosvetovo jeden z najstriktnejších antipotratových zákonov. Malta totiž neumožňuje legálny výkon potratu za žiadnych okolností, hoci porušenie zákazu trestne stíha len zriedka kedy. V každom prípade platí, že v porovnaní s Maltou má liberálnejšiu legislatívu aj Polsko, ktoré pripúšťa výnimky, keď sú potraty legálne. Maltskú prolaj v legislatívu podporuje jasná väčšina Malťanov. Proti potratom sú tak nielen tamojší konzervatívnejší politici, ale aj vládna ľavica. Mecolová tak patrí v tejto otázke k mainstreamu svojej krajiny. Pri hlasovaní ju za šéfku Európskeho parlamentu podporilo 458 poslancov a asi dostala nielen od svojej domovskej Európskej ľudovej strany, ale aj od socialistov a liberálnej frakcie Obnovme Európu. Ešte pred voľbou si však predvolali sociálni demokrati, od ktorých jej úspech v hlasovaní závisel. Hoci rokovanie klubu bolo neverejné, podľa viacerých medializovaných správ bolo hlavnou témou vypočutia práve jej názor na potraty. Mecelová reagovala opatrne s tým, že v tejto otázke bude rešpektovať názor väčšiny a že patrí do výlučnej kompetencie členských štátov. Podobne zdržanlivo reagovala aj na otázky novinárov po stretnutí so socialistickým klubom. Pre francúzske noviny Le Figaro tiež nedávno povedala, že z osobného hľadiska nemá s potratmi problém. Stačilo by, keby vyhlásila, že na svojom prolaj v presvedčení trvá, hoci ho nebude vnúcovať zvyšku Európy a mala by zrejme oveľa väčší problém. Mimochodom, Roberta Metzolová si vo funkcii čerstvo zvolenej predsedničky vypočula prejav Emanuela Macrona, ktorý za potlesku mnohých europoslancov žiadal zavedenie tzv. práva na potrat do európskej legislatívy. Macron pritom Metzolovu pri kandidatúre na šéfku parlamentu osobne podporoval. Mecolová pôsobí v štruktúrach Európarlamentu už od roku 2013. Angažovala sa vo viacerých výboroch. Bola hlavnou postavou Európskej ľudovej strany pri príprave nezáväzného plánu únie proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a genderovej identity. Takisto sa podielala na správe o migračnej kríze, ktorej cieľom bolo presadiť aj povinné kvóty na presídľovanie migrantov medzi jednotlivé členské krajiny. Samozrejme, tento postoj k prerozdeľovaniu migrantov sa zo strany maltských politikov, vrátane Mecolovej, nedá a priori chápať ako vítačská politika. Pre Maltu ide o čisto pragmatický prístup. Spolu s talianským ostrovom Lampedusa sú totiž Malťania prvými naraniekami mieria člny prevádzačov a samotný ostrov nemá dosť zdrojov, aby dokázal sám riešiť tento migračný problém. Preto sa doň snaží zapojiť aj ďalšie krajiny únie. Matka štyroch synov s bohatou politickou kariérou sa môže javiť ako prototyp konzervatívnej političky, ale platí to len v kontekste konzervativizmu Európskej ľudovej strany. Podobne je viacnásobnou matkou aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá sa navyše definuje ako veriaca kresťanka. No len čo príde na vyjadrenie zásadného postoja napríklad na ochranu nenarodených či exkluzivity manželstva ako zväzku muža a ženy, eurokonzervatívci až neznesiteľne ľahko pristupujú na kompromisy. Ak sú aj proti, tak len potichu a nenápadne, len aby nevzbudili nevôľu bruselských kruhov a neohrozili svoje kariéry. Slovenské ženy sa až príliš dlho starajú o deti. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj vyzýva Slovensko, aby skrátilo rodičovskú dovolenku. Súčasná dĺžka totiž podľa OECD, vytvára bariéry pre návrat najmä žien do práce, brzdí ich kariérny rast a spôsobuje platové rozdiely medzi mužmi a ženami na rovnakých pozíciách. V tej istej správe však hovorí aj o riziku starnutia populácie a o tom, že v najbližších 30 rokoch sa podiel dôchodcov oproti ľuďom v produktívnom veku zdvojnásobí. Ako riešenie navrhuje predlženie priemerného veku odchodu do dôchodku, napríklad aj zrušením možnosti predčasného dôchodku pre matky. Problém starnutia populácie, s ktorým sa potýkajú takmer všetky vyspelé krajiny, je však v prvom rade problémom nízkej pôrodnosti. Predĺžovanie veku odchodu do dôchodku je tak len čiastočným, hoci nevyhnutným riešením. Je pritom nespochybniteľné, že finančná podpora žien na rodičovskej dovolenke u nás slabá a treba hľadať zdroje, ako ju zvýšiť a obzerať sa aj po ďalších možnostiach motivácie rodín, aby sa rozhodli mať viac detí. Aj na pracovnom trhu sa dajú nájsť nástroje, aby boli zamestnávateľia motivovaní vytvárať pre matky viac čiastočných úväzkov, tak aby mohli skĺbiť starostlivosť o deti a potrebu zárobku. Dôležité je aj budovanie predškolskej infraštruktúry, keďže v niektorých regiónoch je problém umiestniť dieťa v škôlke. Navyše, dĺžka rodičovskej dovolenky nie je u nás povinná. Žena sa môže rozhodnúť, že sa do práce vráti aj skôr, ako dieťa dovrši 3 roky, ak chce či musí. Ekonomickí experti takýchto organizácií by napríklad mohli konečne vytvoriť vzorec na výpočet toho, čo výkon ženy pri výchove dieťaťa ekonomike prináša. Green Deal už od škôlky Európska komisia pripravila odporúčania pre členské štáty, ako transformovať svoje vzdelávanie tak, aby bolo v súlade s cieľmi definovanými v programe známom ako Green Deal. Cieľom je už od škôlky dosiahnuť, citujem, aby sa všetci jednotlivci mohli pripraviť na zelenú transformáciu a aktívne k nej prispievať, aby mohli podniknúť kroky smerom k dosiahnutiu environmentálne udržateľného, obehového a klimaticky neutrálneho hospodárstva a spravodlivej spoločnosti. Koniec citátu. Nie, nejde o niečo ako ekologickú výchovu, kde sa deti učia napríklad o kolobehu vody alebo o tom, aké zvieratka žijú v našich lesoch či aký odpad patrí do žltého alebo modrého kontajnera. To už dnes existuje. Deťom sa má už od útleho veku prezentovať stav sveta, ktorý je v takmer neodvratnej kríze, zároveň s vytváraním poradenských pozícií, ktoré budú riešiť strach a pocit bezmocnosti, ktoré v deťoch tieto informácie vyvolajú. Inak deti sú v dokumente komisie paušálne označované newspeakovým slovným spojením učiace sa osoby. Deklarovaný rozvoj kritického myslenia však nesmie smerovať ku kritike predpokladov a záverov Green Dealu. Proces však neobíde ani pedagógov. Bez ohľadu na to, akému odboru či predmetu sa venujú, majú don zahrnúť tzv. princípy udržateľnosti. No a od toho, ako sa im to bude dariť, bude závisieť aj ich ohodnotenie a kariérny postup. Na to majú slúžiť hodnotitelia a tzv. koordinátori udržateľnosti. Na ideologicky správne vzdelávanie majú poslúžiť aj výmenné programy ako napríklad Erasmus. A toto je len vzopár najžiarivejších bodov z celého dokumentu. Nepripomína vám to niečo? Ja si napríklad spomínam na skazky o lenine zo škôlky či odporúčanie zapísať sa na svetonázorový krúžok na základnej škole. Text týždňa Únik z degenerácie Študenti prichádzajúci z ďalekého východu do britského štipendijného systému prejavujú nečakané nadšenie pre štúdium latinčiny a gréčtiny. Píše učiteľ klasických jazykov šon Geb, britský libertarián, ktorý pôsobil aj na Slovensku, keď bol tajomníkom premiéra Jana Černogúrskeho. Okrem toho si u nás našiel aj manželku. Jaúk, ktorý Geb opisuje, nie je nejako prekvapivý. Európska kultúra predchádzajúcich tisícročí je zdrojom poznania pre celý svet. Čo však prekvapuje, je opačný proces. Čoraz viac mladých Angličanov študuje východovoázijské jazyky, Japončinu, korejčinu činštinu. Samozrejme ďaleký východ zažil v uplynulých 10 ročiach obdobie veľkej konjunktúry a jeho vplyv nie je zanedbateľný ani v popkultúre, ktorá láka adolescentov. No za záujmom o východozijskej reálie je podľa Šona Geba aj niečo iné, píše citujem, mám podozrenie, že to súvisí skôr s odpudivosťou moderného západu ako s vábením východu. Najmenej posledných 50 rokov smeruje západná kultúra, ktorá je väčšinou americká či a čiastočne britská do stoky. Dochádza k čoraz väčšiemu kolapsu vzdelávacích štandardov a rastúcej oslave morálnych nedostatkov a intelektuálnej degenerácie. Citátu. Čoraz viac dominujúci woke progresivizmus sa podľa Geba vyznačuje nenávisťou a presadzovaním zjavných lží o podstate človeka a spoločnosti. A nielen neformálnymi, ale už aj inštitucionalizovanými trestami voči všetkým, ktorí tieto lži pomenujú ako lži. Bolo by naivné myslieť si, že mladí tieto trendy nevnímajú. Sean Gap svoj komentár uzatvára, citujem. Pre inteligentných mladých je odpovedou močky hľadieť na východ. Hoci majú veľa toho, čo sa dá ťažko obdivovať, zdá sa, že si východné národy vážia tvrdú prácu a vzdelanie a ľudí povyšujú podľa talentu. Zdá sa, že sú menej naklonení morálnej panike a slepej poslušnosti ako my. A keď hovoria o pokroku, nemajú na mysli ideológiu, ale vzdelanie a vedu. Video týždňa s Rusmi o Rusku, o Bohu a o ľudskej duši Jordan Peterson diskutuje so svojim ruským kolegom Michailom Avdejevom. Napríklad o tom, čo ukázal Aleksandr Solženicín svetu o Rusku, ale aj čo o ňom ukázal samotným Rusom. A ako sa tí, ktorí sa snažia objektívne pozerať na svoju históriu, vyrovnávajú s hrôzami komunizmu? Téma však neobíde ani Dostojevského, brilantného znalca ľudskej duše, v ktorom má Peterson ako klinický psychológ mimoriadnu záľubu. Komunizmus sa hrdil vedeckým ateizmom. Aké je miesto boha v duši moderného človeka? A kam sa ateizmus posunul od ničeho až po Dawkinsa? Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.